1: Vale, chicos, la misión es que no se note nada en absoluto que este primer programa de 2024 sea ha grabado 10 minutos después del último programa de 2023, ¿vale? La misión, la misión es que esto parezca completamente independiente. Sergio
2: Cordero, ¿tú crees que lo conseguiremos? Funcionó perfectamente la entrega de juguetes, fue la caña, entregamos Bien. más juguetes que nunca y vale. que este, este parte de la temporada vamos a cambiar a una nueva actuación. Bien, Alberto Espinosa, ¿qué tal tus navidades?
3: Oh, fenomenal, menudo final de año. Oye, feliz, oh. feliz año a todos, feliz 2024. ¡Feliz año! Que no nos oh, hemos oh, visto. No, eh, no, eh. Menudo eh. final
4: de año, qué fiestón. Jesús Callejo, ¿cómo está tu voz? Eh, pues bien, igual que hace 10 minutos. La verdad que oh, ha sido un fin de, oh, de oh, año, eh. claro, lo hemos oh, pasado oh, como oh, eh. lo hemos pasado. Oh, 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 oh. <risa> a las tantas, con el frío, <risa> las tracas... Oh, ha roto Jesús la magia. A oh, la eh. empieza este programa
2: oh, eh. Eh. <risa> Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax. Bienvenidos
1: a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de viajar mar en, mal en el tiempo. Porque no, esto no ha salido bien. Jesús Callejo, estaban las esperanzas puestas en ti.
3: Eh.
4: Nada, no, pero es que mi voz me delatas, es que no, no puedo, no puedo. Pero te, hubiera otras puesto, circunstancias,
3: te hubiera puesto un filtrito, uh, te lo hubiera dado... Un eh,
4: poco la, la voz aflautada, Alisadita así, De tenor castrati, pero no, no, <risa> no me ha salido.
3: Alberto Espinosa, no podemos aspirar a más. Ah, ya puedes, es que esto es lo que es. No, 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 no hay más de dónde sacar. Donde no hay mata, no, no hay patata.
1: De donde sacamos es de las escuchas de los oyentes, Sergio Cordero, que generan unos pequeñitos ingresos que dedicamos a buenas obras. Y en este primer trimestre de 2024, o cuando lleguemos, porque ya hemos dicho que estamos en 2023,
3: ¿a qué lo vamos a dedicar? <risa>
2: bueno, pues ya después de haber, <risa> haber <risa> previsiblemente, roto récord de entrega de juguetes a esos niños que normalmente quedan olvidados por los Reyes Magos y Papá Noel... Y aprovechando que tenemos un invitado ilustre y que la temática del podcast la verdad que lo merece, vamos a destinar los ingresos de nuestras escuchas y todo lo que recaudemos a la Fundación Pascal Maragall que lucha contra esa enfermedad tan terrible que es el Alzheimer, de la cual vamos a hablar hoy. ¿Mm? Pues nada, dicho y hecho, hoy en
1: Mindfax hablamos de la investigación contra el Alzheimer. Hola,
0: soy Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Y lo vamos a hacer con alguien que sabe de verdad el tema, porque como tengamos que hacerlo nosotros, estamos listos. Eh, os presento MindFactors a Chema González de Chavarri, que es neurólogo y que es además el responsable clínico asistencial de la Fundación Pascual Maragal, además de un activo divulgador en redes sociales, le podéis seguir eh, como Neuroprevención en Instagram, en TikTok, según la red social, pues el nick va cambiando un poquito, pero bueno, Neuroprevención, ahí le tenéis.
5: Chema, ¿cómo estás? Pues muy bien, feliz año a todos, lo primero, feliz
3: 2024. <risa>
5: <risa> ¡Feliz este año! Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, deseando hablar de, del Alzheimer y de que estrujemos el cerebro, que es apasionante
1: eso es lo que queremos hacer aquí siempre, estrujarnos el cerebro y estrujarlo y conocerlo un, un poquito más eh, yo creo que a nivel popular todos sabemos qué es el Alzheimer los síntomas sobre todo que, que provoca a las personas que lo padecen el proceso que van viviendo y quien no lo ha tenido en su familia pues más o menos es cultura popular pero podrías guiarnos un poquito ya más divulgativamente, científicamente hablando, uh -huh. ¿qué es lo que pasa en el
5: cerebro cuando comienza esta enfermedad de Alzheimer? Bueno, cuando comienza realmente es 15 años antes aproximadamente de que tú te empieces a dar cuenta. Es decir, 15 años. en el cerebro de una persona con enfermedad de Alzheimer se empiezan a acumular eh, una serie de proteínas que acaban teniendo un efecto tóxico y por eso es una enfermedad neurodegenerativa. Es decir, se van muriendo poco a poco neuronas. Eh, hay cierta discusión en el campo respecto a qué es lo primero, pero por hablar de un consenso más o menos aceptado, eh, uno de los primeros fenómenos que ocurre es el acúmulo de una proteína que se llama proteína amiloide, que al final se acaba agregando en unas eh, placas eh, fuera de las neuronas, de unas eh, proteínas que no se pueden disolver, las neuronas no se pueden deshacer de ella y está ahí como una basura extracelular no que el cerebro no se puede deshacer de ella y que acaba teniendo un efecto tóxico, y luego la otra, pro la otra gran proteína... Es la proteína tau que tiene un cambio de conformación, una fosforilación que la vuelve totalmente tóxica y que además parece que se transmite de neurona a neurona, como si se fuesen infectando unas a otras, y esto empieza a ocurrir en una región que se llama hipocampo, que es lo que eh, utilizamos para almacenar recuerdos, especialmente para la memoria a corto plazo. Es lo que a ti te permite almacenar que acabas de decir, que acabas de hacer, qué, dónde, dónde estás, qué día es hoy, etcétera, ¿no? Para esto tienes un, una memoria de contexto de lo que acaba de suceder recientemente y utilizas el hipocampo para contextualizar un poco lo que acaba de suceder, ¿no? Pues esto es de las primeras áreas que se destruyen en el Alzheimer, por lo tanto, a eh, lo que le sucede, ¿no? Después de 15 años de acúmulo de proteínas y que empiece a, mo a morir neuronas poco a poco y especialmente empezando por el hipocampo, eh, pues empieza a perder memoria, que es lo que culturalmente todos entendemos que... Le pasa a una persona con enfermedad de Alzheimer, que no es lo único, pero sí que es un síntoma cardinal eh, troncal en la enfermedad. Y es que, efectivamente, tú no puedes recordar lo que acaba de suceder, lo que te acaban de contar, lo que o lo que acabas de decir, incluso. Y sí que te puedes acordar, sin embargo, de lo que hiciste hace 30 o 40 años. Claro, está este, este gradiente antiguo-reciente, ¿no? en el cual lo primero que se, lo primero que se deteriora es la memoria a corto plazo. Esto hace que, sí. si yo estoy hablando contigo, eh, después de que pasen unos minutos, no soy capaz de recordar de qué hemos hablado, qué me has dicho, o si yo ya te he contado algo. Por lo tanto, ¿cómo se experimenta desde fuera? Una persona que se vuelve más repetitiva, que te pregunta varias veces lo mismo, que te explica varias veces lo mismo. Una persona que no sabe dónde ha dejado las cosas, por lo tanto, pierdes objetos con frecuencia. Eh, una persona que... Eh, quizás antes iba a comprar de cabeza y ahora me tengo que apuntar todo porque soy incapaz de retenerlo de aquí a que voy al supermercado a eh, mi lista de la compra mental, ¿no? Um, problemas de memoria a corto plazo. Esto suele ser el principal síntoma guía de los primeros años de la enfermedad. Luego, cuando la enfermedad avanza, aparecen muchas más cosas. Pero esto suele ser, eh, digamos, lo principal, lo que casi todo el mundo consulta al principio.
1: Hmm. ¿Cómo se describe por primera vez esta, esta enfermedad? ¿Supongo que está involucrado el señor Alzheimer por algún lado? Sí, Alois Alzheimer. ¿Cuándo, sí, sí. ¿cuándo se, pues, se describe esto por primera vez?
5: Eh, fijaos, eh, eh, la primera paciente descrita fue August Detter, que si no me equivoco vivió de 1850 a 1906, o sea, con, murió con 56 años de una enfermedad de Alzheimer. Eh, lógicamente, 56 años es muy joven. No es la típica enfermedad que estamos acostumbrados a hablar de enfermedad de Alzheimer. Es típicamente una enfermedad, una patología de personas ancianas o personas mayores. Aunque cada vez estamos descubriendo que empieza antes de lo que pensamos. Porque uh -huh. al hablar de 15 años antes... Sin embargo, no es habitual fallecer con 56 años. Eh, ¿Qué sucede? Que ese era un caso de Alzheimer un poco atípico, un poco especial. Un caso que llamamos puramente genético, probablemente. Es infrecuente que el Alzheimer sea puramente genético pero existen casos que sí que lo son. Es decir, que si tú tienes una determinada mutación, sí o sí, si vives lo suficiente, por supuesto, acabarás teniendo la enfermedad. Esto no es, no es, lo, no es lo frecuente, no es lo habitual. De hecho, la, la enfermedad de enfermedad es una enfermedad que llamamos multifactorial. Es decir, hay un montón de factores involucrados y uno de ellos es la genética. Uno más de tantos. Es la genética, por supuesto. Pero cuando la enfermedad es multifactorial, que es el 99% de los casos estamos acostumbrados a verlas en etapas más avanzadas de la, de, de la vida, ¿no? Eh, a partir de los 70 años, lo más frecuente, aunque consideramos que no es precoz cuando es más allá de los 65. Es decir, esto es, hmm. esto es lo más común, ¿no? Y cuanto más mayor cual, eres, más frecuente Claro.
1: Yo, yo, yo voy lanzando preguntas y cuando mis sí, compañeros sí. tengan también que, que se apunten. Adelante. Por lo cual entiendo que, que al ser multifactorial y no tener un claro desencadenante o un claro um, signo que anticipe el desarrollo
5: de la enfermedad, será difícil de detectar precozmente, ¿no? Esto es un gran reto, es decir, esto, y esto es importante. Eh, hasta ahora, eh, el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer ha sido, eh, hasta hace unos cuantos años, era exclusivamente clínico. Es decir, si tú me cuentas unos síntomas compatibles y una evolución compatible, yo lo oriento como una enfermedad de Alzheimer. Esto era la única forma que teníamos de diagnosticar Alzheimer hasta hace unos cuantos años en los que aparecen... Lo que llamamos unos biomarcadores biológicos, un, marcadores biológicos o biomarcadores, que son pruebas que nos permiten detectar esos cambios, esas proteínas, directamente en un cerebro in vivo. Antes de que esto era, de que fuese posible, la única forma de diagnosticar fiablemente era que te mueras, coger tu cerebro, cortarlo y en el microscopio ver, vale, este cerebro tenía Alzheimer. Oye, al y al final, en la práctica... En la Esto es poco práctico. Por... O sea, es claro. Es el Con la abuelita que te cuenta la misma batalla tres veces seguidas, claro. ¿no? Lo que lleva al final a... Detectar. Pero el, el diagnóstico neuropatológico por necropsia es poco útil en, mm. en la práctica clínica <risas> diaria. O sea, tú decirle a tiene una persona... Oye, recuperación oye, tiene recuperación, eh, tío. <risas> el diagnóstico más fiable es cortar el cerebro y mirarlo al microscopio. Esto, en general, <risas> no, no es bien gusta. recibido. No es bien recibido en las no, consultas. No, gusta, no, no. Pero hace pocos años empezaron a aparecer lo que conocemos como biarmarcadores, ¿no? Y básicamente existen dos pruebas que nos permiten identificar de una manera fiable la existencia de estas proteínas en el cerebro. Una es el PET de amiloide, que es un tipo de, de prueba, un tipo de escáner cerebral en el que se inyecta un contraste que se pega, es un contraste radioactivo que se pega a estas placas de amiloide y, por lo tanto, yo cuando te escaneo luego el cerebro veo brillar, entre comillas, ¿no? porque es un postprocesado de imagen, pero veo brillar esas eh, regiones donde se están acumulando placas de amiloide y por lo tanto veo si ese PET es positivo y detecto placas de amiloide o no, ¿vale? Entendiendo que el depósito de placas de amiloide es uh, algo eh, típico, característico de la enfermedad de Alzheimer. Eh, y la otra forma de detectar este fenómeno era mediante una punción lumbar, un pinchazo en la espalda, extraer un poco del líquido que envuelve el cerebro y la médula y en, en el laboratorio analizar si estaban estas proteínas o no. Vale, estas son prefiero, prefiero el escáner ya te lo digo prefieres el escáner lo que pa... la sí. ventaja de cada cosa todo obviamente medicina tiene sus pros y sus contras no ventaja uh -huh. del escáner eh, es menos invasivo porque tú solo no te duele, tienes que sí. no duele ni nada tú te tienes que tumbar en una a máquina eh, se te pone un contraste y ya está tú te haces como unas fotos no del de cerebro te vas para tu casa y, y ya se leerá a ver si eso es positivo o no eh... Es radioactivo, es decir, es, es una prueba que de radiación no es mucha, es una prueba médica, es decir, es una radiación aceptable, que no tiene especiales uh -huh. riesgos, pero es una prueba eh, que utiliza un trazador radioactivo, y es una prueba bastante cara, porque producir el marcador, el trazador, es muy caro, ¿vale? Y no todos los centros tienen equipos de PET y no todos los centros compran este trazador, porque es caro. Punción uh -huh. lumbar es eh, más... Eh, fácil que te la pueden hacer en bastantes centros es más fácil derivar las muestras el líquido, yo lo puedo enviar a un laboratorio que esté en otra ciudad de forma más sencilla y esto no es tan costoso eh, la prueba en sí es más barata y permite no solo analizar amiloides, sino que también permite analizar tau claro, en el líquido, una vez que tienes líquido, puedes analizar todo lo que quieras, y en el futuro claro. irán saliendo más proteínas interesantes, ya están saliendo más proteínas interesantes, ¿no? hasta ahora se, se detectan estas dos de forma... Uh, core, ¿no? O cardinales pero nos estamos dando cuenta de que merece la pena mirar otras cosas, inflamación daño vascular, o sea, mucha... hay cosas interesantes para mirar ahí, una vez que tienes líquido puedes mirar todo lo que quieras esa sí. es la ventaja, ¿no? te, te habla más de de más, más tipos de proteínas, en cambio el escáner te habla de topología de dónde se está acumulando, que cuando tienes líquido no tienes ninguna imagen del cerebro ¿vale? Claro. Bueno, cada cosa tiene sus pros y sus contras y estas son las dos pruebas que eh, existen. Lógicamente, ¿qué pasa? Que eh, ambas pruebas son relativamente caras, costosas y difíciles de gestionar en un hospital. Por lo tanto, como hay más o menos un millón de enfermos de Alzheimer en nuestro país, eh, esto no se puede hacer a todo el mundo. Se utilizan para casos dudosos, especialmente precoces o jóvenes, en los que existan dudas, porque de momento el diagnóstico clínico sigue siendo princes, madre y core en el diagnóstico. O sea, si tú me cuentas una clínica compatible, y una persona añosa, mmm, lo más probable es que sea una enfermedad de Alzheimer por frecuencia y por lo tanto se diagnostica, ¿no? Oye, eh... yo no sabía que eran... Me, me, me alucina el número que has dicho. Sí. Un millón de pacientes de Alzheimer en España. Estos es esto son lo que dicen las estimaciones, sí, sí, aproximadamente. Es muy difícil de saberlo con exactitud, pero lo que se calcula a partir de los registros y lo que más o menos nos dice la prevalencia poblacional... Eh, lastima. Lo, que, lo que pasa es que claro no todo el mundo consulta, a veces se pasa se minimizan los síntomas en casa bueno, lo típico de la edad, ya se sabe y tal no, no, ya se sabe, no, eso es una enfermedad de Alzheimer eh, lo que pasa es que a ti te parece normal porque es normal, fijaos eh, se normaliza porque de hecho es muy normal en el sentido estadístico de la palabra normalidad, es muy frecuente que aparezcan pérdidas de memoria con la edad en la ancianidad es muy frecuente porque es extremadamente frecuente
2: el Alzheimer ¿y qué porcentaje de ese millón estaría diagnosticado? Pues
5: esto no lo sé con exactitud, pero... Eh, no lo puede saber nadie, claro. No lo podemos saber porque es súper difícil, eh, ¿eh? Pero no aprox. Eh, sí, el número gordo, un eh, 50, eh, un 70, un 30. Eh, yo creo que sí, quizás... Eh, pero yo creo que la mitad o así. Estarán... Porque, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente también que... O sea, tened en cuenta que no es lo mismo que te siga un neurólogo en una unidad de referencia puntera en Alzheimer que te diagnostique tu médico de atención primaria a nivel de fiabilidad diagnóstica, entonces todavía si siguen utilizando, en el, en el campo de las demencias y del Alzheimer, se sigue viviendo un cierto oscurantismo a nivel diagnóstico, bueno ya iremos viendo sí, hay cositas, pero bueno, la edad más o menos esto es normal, o sea, todavía se sigue tapando un poco por ese estigma, por ese no querer mojarse, por ese miedo al diagnóstico, por esa normalización en la ancianidad por lo tanto, es muy difícil donde estés y según los grupos poblac poblacionales, eh, eh, según los entornos familiares, se consulta más o menos. Es, es, hay muchos factores que tienen que ver con esto y que lo hacen bastante difícil de estimar, ¿eh? Pero
4: sí, sí, iba Eso te iba a preguntar, Chema, porque es verdad que... Estas enfermedades relacionadas con el cerebro históricamente siempre han sido objeto pues, de prejuicios, ¿no? de tabús, de, de mitos. Un poco se ha intentado ocultar ¿no? que alguien en la familia. Pues padeciera un tipo de demencia y bueno pues por eso en muchos casos a lo mejor no están diagnosticados o se hacen demasiado tarde. En el caso de Pascual Maragall y tú trabajas en la Fundación Pascual Maragal, él cuando se lo detectan en octubre de 2007, él hace, él hace un acto de valentía, no yo creo, y de generosidad, que es decir públicamente fíjate, pues el que fue alcalde de Barcelona, el que fue uh -huh. el presidente de la Generalitat, decir públicamente que tiene Alzheimer y luego pues eso con el tiempo poco a poco hace que deje de ser un estigma que si visibiliza. Y visibilice más sí. que personas que lo están padeciendo dicen, hombre, pues si Pascual Maragall o Ronald Reagan, en fin, y tantos con lo han padecido, lo han confesado, pues qué bien. Entonces mi pregunta es, ¿sabes que Él dejó testimonio Pascual Maragall, eh, cuando todavía no Te, tenía las facultades cognitivas, lo dejaron en un documental, eh, una película documental, además creo sí. que ganó un Goya, que es Bicicleta, Cuchara y Manzana. Eh, cuéntanos un poco la repercusión que ha tenido ese documental y sabiendo además que el protagonista es alguien tan carismático como Pascual Maragall.
5: Sí. Eh, efectivamente, tú lo has dicho, ¿no? Cada vez estamos eh, implantando más en la población el conocimiento de que el Alzheimer es algo frecuente, es algo que existe, es algo relativamente habitual o relativamente normal con la edad, ¿no? Um, que casi, de alguna forma, forma parte del envejecimiento, ¿vale? Eh, y que es algo por lo que merece la pena consultar, es algo que por lo, sobre todo por lo que merece la pena investigar ¿no? Eh, y de hecho Pascual Maragal, eh, con la creación de la Fundación Pascual Maragal, yo realmente te das cuenta, ¿no? yo que, que conozco muy bien los proyectos eh, es uno de los centros de investigación más punteros en Alzheimer de España, sin duda alguna porque lo que se hace en la Fundación Pascual Maragal es que muy pocos centros en el mundo lo tienen esa... esa esa exquisitez de fenotipado de cantidad de datos por, pa por participante de los estudios, es, es una burrada. Tú, cuando lo cuentas fuera, la gente se queda, eh, se queda impresionada en el, también en el mundo científico, no solo en el mundo mmm, digamos de la divulgación y no, no, o sea, hasta uh -huh. a nivel, a, a nivel científico también. Y, y yo creo que cada vez estamos consiguiendo, gracias a esta labor de difusión, de investigación, esta labor social también que se hace en la Fundación Pascual Margal, eh, el, el, el documental ¿no? y toda, toda esta parte de comunicación de la enfermedad, se está consiguiendo que la gente conozca mejor qué es la enfermedad y por lo tanto consulte por ello, se preocupe por ello y tome cartas en el asunto. Porque no hay que olvidar que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que afecta a una familia. Es decir, no solo la padece una persona que efectivamente tiene Alzheimer y que pierde la memoria, que pierde la capacidad para hacer las tareas que antes hacía antes, ya no puede comprar, ya no puede cocinar, ya no puede sacar dinero del banco... No, no, hay personas a su alrededor que están perdiendo poco a poco a un familiar. Es una enfermedad que afecta a un núcleo familiar. Y es importante también, eh, por ejemplo, ayudar a los cuidadores, cuidar a los cuidadores. ¿no? que están al lado de esa persona y que hay un gran sufrimiento detrás. Entonces, yo creo que hay una labor transversal muy bonita, científica, social, divulgativa, de comunicación, que, que nace con este proyecto y que realmente tiene unos, unos beneficios pues, pues extraordinarios realmente, ¿no? Yo muchas veces hago charlas de divulgación de la Fundación Pascual Maragall y te das cuenta de lo agradecida que está la gente después de escuchar ¿Cómo está el campo? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué pasa en la enfermedad? ¿Cómo se convive con la enfermedad? ¿no? Pues todo esto no, no hubiera sido posible sin, sin, sin este proyecto. ¿no? Hmm. Estaba
1: pensando, Despi, eh,
5: sí. hace poco tú y yo
1: conocimos, al margen de casos personales, pero un caso en nuestro entorno profesional, no voy a decir quién es, no es un compañero de trabajo, que tiene la enfermedad de Alzheimer y que no lo quería contar y no quería que se contara. Eh, Ostras, sigue no, existiendo... No, no recuerdo quién... No, ya te hablas no, por favor... <risa> pero, pero es verdad que sigue existiendo ese estigma y, y, y es, es, es fastidiado que es verdad que es algo que, que ha frenado yo creo la investigación durante, durante mucho, mucho tiempo. Hay mucho estigma sabes... social, hay mucho estigma claro. social. Tú,
5: eh, y, f, y fijaos que realmente es un eh, se calcula que aproximadamente cuando llegas a los 85 años, a esa edad, más o menos... Casi la mitad de la gente ya tiene algo de patología Alzheimer en el cerebro.
2: Otra cosa es que se te note o no. O ¿vale? sea, es inevitable para todo ser humano acabar con Alzheimer si tiene longevidad suficiente.
5: No es que es probablemente inevitable, ¿no? o sea, 100% no hay nada en medicina, ¿vale? Pero pero claro, ves que cuanto más eh, mayor es la, el corte, ¿vale? Cuando, cuando tú estudias cerebros cada vez de edad más avanzada, cada vez es más frecuente encontrarte Alzheimer en el cerebro. Claro, Entonces, claro. Eh, lo que pasa es que cuando llegas a edades muy, muy, muy avanzadas, eh, no son gente normal. O sea, tú si haces un estudio de... Eh, personas de 100 años. Las personas que llegan a los 100 años tienen una genética de la leche. Entonces, no son personas normales que han llegado a los 100 años. No, no. Son personas genéticamente privilegiadas. Entonces, empiezan a pasar cosas raras a esa edad. Porque como solo sobreviven unos privilegiados, ya no se comportan como el resto. Y a veces estadísticamente, eh, se ven cosas que, que rompen lo esperado. Pero es porque se hiperseleccionan un tipo de personas con una genética privilegiada. Pero en general, de forma general, vemos que cuanto más mayor eres, más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Y prácticamente no hay nadie que llegue a los 100 años cognitivamente perfecto. Hombre, y... algún hacha que tendrás, claro. A los 100 años ¿Sabes? ya me dirás, no, el que llegue no perfecto que, que, vamos, que, que Entonces, firme, pero... el envejecimiento cerebral, eh, claro. digamos que... Eh, en parte, no es solo esto, pero en parte está también muy relacionada en la enfermedad de Alzheimer. ¿Y
0: ¿quiero,
5: afecta,
4: quiero? Sí. afecta. más a mujeres? Por sí,
5: eh, hay una cierta.
4: Un 70%, ¿no? ¿Había oído?
5: Hay un. Hay una. Um, hay una preferencia por. por. por las mujeres en, en esta enfermedad. Pero es verdad que hay mucha. Es decir, hay. Eh, no solo a la biología de ser mujer, sino que también hay unas ciertas hay unos ciertos condicionamientos por el género de ser mujer. O sea, pasan muchas cosas. Eh, las personas, las mujeres que ahora diagnosticamos de enfermedad de Alzheimer están a, arrastran el, por ejemplo, tener menos eh, años de educación. Son mujeres que no han ido tanto a la universidad como los hombres, que es un factor que influye mucho en la cognición. Eh, se han dedicado mucho más a labores del hogar, eh, otro tipo de, de trabajos... Otro tipo de exposición, otro tipo de exposición al estrés. Eh, y, y no se puede... Es decir, cuando haces un estudio a día de hoy en medicina de cualquier cosa eh, asociada al sexo, uh, es muy difícil distinguir qué es la parte biológica y la parte uh, cultural o de género relacionada con el sexo, porque no se pueden eh, desligar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, eh, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que las mujeres... Eh, son mucho más sensibles a la hora de detectar su propio dete deterioro cognitivo y para detectar el deterioro cognitivo del cónyuge. Son más sensibles. En cambio, los, los hombres vas al revés. Son mmm, más minimizadores y además... Eh, o sea, consigo mismo y con la pareja. Son como más hmm. pasotas, para que me entendáis. Hmm. Entonces, claro, hay un montón de cosas asociadas a... A, al sexo que no dependen solo de la biología del Alzheimer ¿vale? Ya. por ejemplo, los años de educación, ya sabemos que es algo protector, cuanto los años de educación, no solo de tener carrera carreras cuanto tú más has tenido el cerebro activo, y por, su, por supuesto, tener una carrera universitaria y una profesión asociada a ella, es más estimulante ¿no? en muchos casos que labores mecánicas, ¿no? que no requieren de un gran esfuerzo intelectual el hecho de entrenar tu cerebro durante toda tu vida es protector porque te permite perder neuronas sin notarse tanto. Esto es dependiente del estilo de vida. ¿Y qué pasa? Que si tú haces un corte en personas de 70 años actualmente, hay muchos más varones que mujeres que han, han estudiado carreras universitarias, por ejemplo. Porque han vivido Como otra en, época. En el, en el futuro entenderemos, que, pues, se puede entender que cambiará esta dinámica. En, en el futuro eso cambiará, pero no la biología de ser mujer. O sea, también claro. los, el efecto estrogénico el rol social, ¿no? claro. y hormonal en el cerebro es diferente en el hombre y en la mujer, y eso seguirá siendo así. Entonces, veremos uh -huh. qué cambia y qué no. Eso es un uh -huh. campo muy interesante, pero hay que decir que siempre que se estudia algo de cambios eh, respecto a hombre y mujer... Eh, siempre hay que tener en cuenta que por la forma de hacer ciencia no podemos eh, distinguir qué es eh, sexo y qué es género, porque yo no puedo tener un grupo de mujeres que no se hayan criado en la sociedad actual, donde las mujeres pocas han estudiado carreras y los hombres sí, y tener justo al contrario, porque no existe. No tengo mujeres criadas en una sociedad donde eran las mujeres las que iban a la universidad y los hombres no... Decir, ¿Me entendéis? No, no puedo desligar porque no tengo grupo de comparación alternativo. Aquí, en general, en general, las mujeres eh, han hecho más labores del hogar, menos carreras universitarias, y los hombres, eh, por, la, por la historia, han hecho más. Uh -huh. es decir, y, es, y no lo puedes arrancar, ¿no? De, de, esa variable no la puedes arrancar porque no la puedes aleatorizar.
3: Espi, ¿querías preguntar? Sí, no, quería preguntar si se puede, aparte de, bueno, con la prueba que has comentado, el, el PETAC, eh, diferenciar el Alzheimer, de otras enfermedades degenerativas tipo demencia o, bueno, la fascia que tiene sí. Bruce Willis actualmente. O sea, ¿simplemente con los síntomas se pueden diferenciar o...? Los, los síntomas
5: son diferentes. O sea, normalmente no, eh, hay como varios escalones diagnósticos. Lo primero que hacemos los neurólogos es hacer un diagnóstico del síndrome clínico. Es decir, uh -huh. ¿qué me estás contando? ¿Qué nombre le pongo yo? ¿Vale? Si tú tienes un cuadro de amnesia, es decir, de pérdidas de memoria progresiva... El, síndrome, uh -huh. el, el Alzheimer clásicamente se ha llamado síndrome afaso, agnoso, apráxico. Es decir, hay uh, incapacidad para... Um, para bueno, tienes la memoria, ¿no? Amnésico. Tienes la uh -huh. parte de que puede provocar eh, a veces problemas leves del lenguaje, problemas de praxias, es decir, de ejecutar tareas. Uh -huh. ¿Vale? Um, y hay una agnosia. Yo no reconozco muy bien mi propia enfermedad. ¿Vale? Uh -huh. Y tengo problemas de reconocimiento. Uh, entonces... Eh, lo, el, el síndrome amnesia progresiva, pérdidas de memorias progresiva, habitualmente, eso es un síndrome que muchas veces es Alzheimer. Pero puede haber, puede haber otro, síndrome, otro síndrome, que es alteración conductual progresiva. Cuando una demencia predomina la alteración del comportamiento, una persona se empieza a volver como egoísta, a como antisocial se, puede, uh -huh. se empieza a volver agresiva se empieza a volver muy inadecuada socialmente um, eh, irritable empieza a hacer cosas que, sobre las que no juzga ningún tipo de riesgo, beneficio eso es lo típico de una demencia eh, frontal, variante conductual, la degeneración global frontotemporal si predomina el lenguaje como lo que dices tú, una fascia pues es el síndrome afasia primaria progresiva, donde predomina que el lenguaje se va destruyendo poco a poco. Y hay varios tipos de afasia primaria progresiva. O sea, yo puedo eh, clasificar clínicamente qué creo que es. Y otra cosa es cuál es la enfermedad que produce ese síndrome.
3: Uh -huh, ¿Vale? Bien.
5: Son dos cosas diferentes. Tengo un síndrome y luego qué enfermedad produce ese síndrome. Que hemos aprendido que pueden ser cruzados. O sea, yo puedo tener eh, una afasia provocado por una enfermedad de Alzheimer o puedo tenerla provocado por una degeneración global frontotemporal, que es otro tipo de enfermedad neurodegenerativa.
3: Generalmente son vasculares, ¿no? Por falta de riego... P puedes, tener puede una, ser, ¿no? puedes tener
5: una fascia vascular, aunque eso no es una fascia primaria progresiva, porque la fascia vascular, si tienes un ictus, es pum, y se queda estabilizada, no va empeorando uh -huh. poco a poco. Cuando es neurodegenerativa, hay varias enfermedades neurodegenerativas que pueden producir afasia. Uh
1: -huh. ¿Vale? Entonces, uh -huh. se,
5: pero, ¿cómo se puede...? Uh -huh. ¿Qué más tenemos? Aparte de este PET de amiloide, tenemos el PET de glucosa. El P de glucosa lo que trata de ver es qué áreas del cerebro están consumiendo o no energía. Cuando mueren neuronas, deja de consumir energía esa zona, porque hay menos neuronas. Entonces yo puedo uh -huh. tener un patrón de apagón cerebral, para que me entendáis qué áreas están funcionando mal, y eh, analizándolo puedo saber si esa es la huella del Alzheimer o la huella de una demencia frontotemporal o la huella de una fase primaria progresiva de tal
2: tipo. O sea, por la actividad eléctrica del cerebro. Por la
5: actividad de consumo de glucosa.
2: De ¿Y, si ¿Y si el paciente está en un estado de cetosis?
5: Eh, bueno, obviamente hay estados metabólicos que pueden interferir en el, en el análisis de un PET de glucosa. Por ejemplo, tú no puedes hacerte esa prueba si tienes una hiperglicemia, si estás mal controlada de la diabetes. Porque va a interferir, porque el trazador que meto es glucosa radioactiva, que, es, que va a utilizar tu cerebro y luego voy a ver dónde se ha utilizado más o menos. El PET de glucosa no es específico, porque me sirve para cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa. Lo que pasa es que cada una va a dar un patrón diferente. Entonces, no es 100% específico, pero sí que te puede ayudar a diferenciar. Porque no, las otras enfermedades neurodegenerativas, de momento, no tienen marcadores específicos. Algunos en investigación están saliendo. Eh, por ejemplo, hay un grupo de enfermedades que son las alfa-sinucleinopatías, que es otra proteína, la alfa sinucleína, donde está el Parkinson, la demencia con cuerpos de levy a la atrofia multisistémica y están desarrollando kits de analizar esta proteína en concreto en el líquido es solo de investigación eh, se hacen muy poquitos centros y está desarrollándose pero es algo que está creciendo no eh, ahí, ahí, ahí quiero ir ahí quiero ir Chema ahí quiero ir porque estamos
1: viendo hasta ahora me está quedando muy claro que el diagnóstico es complicado y hay muchas complicado. enfermedades que pueden compartir síntomas y es difícil disociar unas de otras pero dame un segundo que le quiero preguntar a Chema y vamos a la investigación por la
5: máquina. La máquina.
1: Tengo claro que si mejoramos nuestra capacidad de diagnóstico, mejoraremos nuestra capacidad de tratamiento, que te preguntaré, y nuestra capacidad de prevención. Todo este programa viene motivado por una publicación que hace unos meses compartía en redes sociales nuestro compañero Pedro Torrijos, al que le mandamos un. Un abrazo desde aquí, uh -huh. en la cual se hacía eco de que ahora la Fundación Pascual Maragal tiene la máquina. Esto estoy yo pintando. Tiene una nueva máquina. Chán, chán, chán. Chán, chán. Exacto, la máquina. Aquí, aquí somos muy de máquina, nos encanta la, la máquina, máquina, nos encanta. Entonces,
5: viendo lo complicado del escenario ya solo del diagnóstico, ¿para qué sirve? la máquina la ¿sí? máquina pues fijaos un, un eh, todo viene motivado de un gran avance tecnológico que ocurre en los últimos años y que si os fijáis cuando os he dicho el tema del diagnóstico de estas proteínas os podíais haber pensado oye nadie ha pensado analizar estas proteínas en la sangre digo es como más fácil no que hacerte un pinchazo en la espalda con una aguja que llegue hasta la hasta el saco medular y extraer líquido no esto uno se lo piensa y dices hombre supongo que esto se le ha ocurrido a alguien no y, y habrían uh -huh. desechado esta posibilidad entonces qué pasa cuando tú dices no se le había ocurrido a nadie <risa> sí, sí sí se sí, sí, le había ocurrido a alguien el problema es que en la sangre la concentración de estas proteínas es tan baja que con las técnicas convencionales era indetectable ¿vale? con una técnica clásica uh, con un ELISA ¿no? que es una, una técnica de detección de proteínas uh, era absolutamente imposible de detectar una concentración tan 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 baja entonces eh, muchos avances en ciencia sabéis que vienen de avances tecnológicos entonces el avance uh -huh. tecnológico es que se crea un dispositivo, un sistema de análisis que permite analizar las proteínas de una en una, o sea, con que tienes los pocillos de análisis, con que entre una proteína hay detección. Claro, esto te da una ventaja clarísima, porque prácticamente cualquier concentración minúscula que sea, soy capaz de detectarla. Vale, esta tecnología de single molecule array, ¿no? Eh, eh, aparece en el mercado y se empiezan a hacer estudios y se empieza a ver que en la sangre efectivamente somos capaces de detectar las proteínas del líquido cefalorraquidio de el poquito que cruza a la sangre. Y esto abre un panorama de investigación súper interesante, porque lógicamente te permitiría con una analítica de sangre detectar mm. estos cambios que ocurren en el cerebro de una forma muy poco invasiva. ¿Vale? De la este, misma manera que podemos detectar el avance de un cáncer, por ejemplo, de un tumor. Es, es, sí, exactamente. Es, mm. Más o menos es parecido, para, para que se entienda, ¿no? De la misma mm. forma que, por ejemplo, eh, el PSA ¿no? en el cáncer de, de páncreas es un, un metabolito que se utiliza para traquear ¿no? el tejido prostático y si crece mucho es que está viendo un crecimiento prostático desmesurado y, oye, eso puede significar un cáncer. De forma parecida, detectar que estas proteínas empiezan a aparecer de forma anómala en la sangre puede indicar que algo está sucediendo en el cerebro. ¿no? Eh, este avance tecnológico permite empezar a investigar esto. Entonces, se empieza a investigar eh, esta, eh, con esta tecnología y se empieza a, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa si analizamos si es capaz de distinguir bien eh, las personas que tienen y que no tienen Alzheimer. Y resulta que no todas, pero algunas de estas proteínas tienen una especificidad y sensibilidad extremadamente alta, extremadamente buena para detectar los primeros cambios de la enfermedad de Alzheimer, pero en la sangre, ¿vale? Eh, esta tecnología está avanzando mucho y ya eh, al principio solo había una máquina o una marca comercial y esto ha ido mmm, extendiéndose y otras marcas han ido haciendo kits para facilitar y para que se pueda incorporar en los hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eh, derivado de esa tecnología estamos ya a punto de vivir el hecho de que se pueda, eh, con una analítica, eh, digamos, poder diferenciar si una persona tiene Alzheimer o no. ¿Esto por qué es importante? Porque eh, el siguiente gran pelotazo, <ríe> si creéis, es que... O por qué es importante, eso, ¿no? Eh, en hace un año, un poco más de un año ahora, se publicó en, en el New England, que sabéis que es la mejor revista médica que existe, uh -huh. se publicó el primer ensayo clínico que salía positivo para tratar la enfermedad de Alzheimer. El primer fármaco que había demostrado poder frenar la enfermedad de Alzheimer. Esa, esa era mi siguiente pregunta, si el claro. Alzheimer hoy por hoy es curable y si es prevenible. A, a día de hoy, eh, bueno, son dos preguntas distintas. Exacto, exacto. Curable, exacto, exacto. ¿no? Ah, sí. Frenable, eh, hay que decir que antes de que saliese ningún fármaco ya sabemos que los estilos de vida saludables son la mejor terapia de prevención, ¿vale? Sí, si, si hiciésemos esto podríamos prevenir el 30% del Alzheimer. Ojito, ¿eh? Ojito. Sí. No fumar y no beber, básicamente. <ríe> sí, sí, tenemos una dieta saludable, hacemos ejercicio físico, cuidamos el estrés y la ansiedad, cuidamos el sueño y el descanso, eh, mantenemos una actividad cognitivamente estimulante y socialmente estimulante, cuidamos los factores de riesgo cardiovascular, tensión, colesterol, azúcar... Um, y evitamos el consumo de tóxicos como alcohol y tabaco, ¿no? Todos estos estilos de vida saludables en conjunto podríamos prevenir aproximadamente el 30% de la enfermedad. De momento ningún fármaco ha demostrado poder prevenir el 30% de la enfermedad. El fármaco que se publicó parece que eh, ralentiza la velocidad de progresión un 36%. ¿vale? bueno entonces bueno. obviamente es el primer fármaco que lo consigue vendrán más probablemente pero es la primera vez que un ensayo clínico después de 300 ensayos clínicos fallidos una historia la historia de, la, de, de, de investigación en las terapias del Alzheimer es para echarse a llorar en un rincón y nunca más levantar la cabeza ¿vale? O sea, sí, pero así avanza, así avanza la ciencia a base sí. de
1: ensayo y error ¿no? Toda la o sea, vida. ha
5: sido horrible o sea si tú te lees claro. la historia de la investigación del Alzheimer es, es para llorar para llorar y ya nunca más invertir en eso y decir bueno esto es imposible <risa> realmente no invitar aquí porque no merece la pena. Pero realmente, de hecho, este, este éxito ha rescatado mucha inversión porque, digamos, estamos viendo la luz del final del túnel, de un túnel que ha sido larguísimo. Entonces, eh, obviamente, hay preguntas abiertas por contestar, que es ¿qué pasará a largo plazo con este fármaco? ¿Mantendrá el efecto a largo plazo no? Son preguntas que habrá que contestar y que son preguntas muy relevantes, ojo. Pero, ¿en qué fase estamos? ¿Está aprobado por la FDA? Y ¿Estamos pendientes de que la EMA, ¿no? la Agencia Europea del Medicamento, lo apruebe o no? que creo que en abril se, se pronuncian, para ver qué pasa. Y después de eso, pues, si lo aprueban, habrá más o menos un año de tiempo de negociaciones entre el, cada país para aprobarlo y para incorporarlo y comercializarlo en cada país, ¿vale? Es decir, en el mejor de los casos estaríamos hablando de quizás finales de 2025, eh, con unos tiempos eh, ordinarios, ¿no? Eh, pero claro, si aparece un tratamiento, eh, y sabemos que cuanto antes trates a una persona más beneficio tiene obviamente, necesariamente, tienes que decir necesito diagnóstico precoz. Claro. O sea, yo necesito una forma de, si tengo un millón de pacientes, tengo necesito una forma en la que me pueda detectar rápido, pronto, y que sea relativamente barato, porque obviamente no, no, si, si no te gastas todo el producto interior bruto en esto. Decir, yo necesito una, una, algo barato, rápido, asequible, fácilmente implantable y con la que la gente esté familiarizada. No, yo no puedo ir haciendo, por ejemplo, PETs o punciones lumbares a todo el mundo porque no tengo ni dinero, ni recursos, ni huecos, ni máquina, ni, ni nada. Pero sí, análisis de sangre, claro. Pero esto, es fácil, esto es mucho más fácil. Esto es mucho más fácil. En cualquier lugar, tu enfermera te podría, no, de, de tu ambulatorio te puede hacer una analítica, enviar el tubo al centro X y en una máquina eh, full time bu, 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 haciendo pruebas. ¿no? Es decir, es mucho, mucho más asequible. Entonces, era necesario que ocurriese este paso para facilitar el futuro. De momento, esta fase de, de, de la sangre, digamos, está en, todavía está en fase de investigación. Hay algunos centros que ya lo están empezando casi a... Está funcionando también, que lo están empezando a incorporar como prueba a más a más eh, en la práctica clínica diaria, definiendo claramente patológico, claramente sano y las zonas intermedias son las que hago punción lumbar para reconfirmar. Pero es que está funcionando tan, tan bien que algunos centros ya se plantean incluso pues, empezar a usarlo en la práctica clínica diaria. Esto costará un poco ir incorporándolo, uh -huh. pero claro, es muy interesante porque, porque con el tiempo todo se ir... Sabéis que eh, conforme algo se va haciendo más mainstream, se va abaratando como todo. pues Cuanto más uh -huh. se compra, los kits se abaratan, etcétera, etcétera, y cada vez es más fácil. Lo tienes en más centros, más kits se compran y, y todo es más fácil, ¿no? Esto lo viviremos en los próximos años. Eh es difícil un poco prever pues en cuánto estará disponible, pero porque siempre no pues está, hace falta estudios de validación que comprueben que esto está funcionando bien, que más centros lo demuestren y, y es, es lo que estamos viviendo ahora la Fundación Pascual Maragal y hospitales de referencia pues como San Pau, como Hospital del Mar en Barcelona también, o el Clini que están haciendo sus propias validaciones de estas técnicas y supongo que dentro de un tiempo pues acabaremos viéndolo en la práctica clínica diaria y sobre todo yo pienso una cosa, que es que Ahora mismo, a día de hoy, hay muchos pacientes que se diagnostican de Alzheimer sin ninguna prueba biológica. Entonces, por, aunque no sean 100% exactas, siempre te va a aportar más que nada. Claro. Eso es obvio. Claro. Sí, sí, por sí, lo tanto, sí. yo es creo cuestión. que esto es lo que permitirá también la, la implantación. O sea, hay personas que igual no le haría una punción lombar ni un PET pues por sus características como paciente, pero una cosa tan sencilla como una analítica de sangre, oye, bienvenido sea, y me da información
2: sí Que Entonces, se convierta
5: en algo
1: rutinario, como cualquier otras patologías que podemos detectar a través de un análisis de sangre y que ya nos vaya diciendo en nuestro día a día la tendencia que tendremos en el futuro. Y hablando de futuro, has dicho has dicho una frase eh, tú y otra, Sergio, que me llama la atención. Tú has dicho lo de, es una historia de investigación para echarse a llorar uh -huh. que nadie invierta aquí. Porque, bueno, eso es la broma guay. Sergio ha dicho, ¿será que a nosotros en MindFact nos gustan las máquinas? Y, Sergio, sí que hay gente invirtiendo en máquinas que investigan el desarrollo del diagnóstico del Alzheimer. Claro, bueno,
2: sí, sí. Tenemos, tenemos que dar las gracias, en este caso a una empresa que está invirtiendo colateralmente en el desarrollo del conocimiento del Alzheimer, en este caso es Intel, la empresa que fabrica microprocesadores, que tiene una buena acción como tenemos nosotros y está dando soporte y apoyo a una, bueno, un, a una acción voluntaria eh, del proyecto Falling at Home en el cual bueno, pues eh, los, los eh, voluntarios que están ofreciendo su computación doméstica, es decir, sus ordenadores, para cuando salta el salvapantallas, pues están colaborando con el conocimiento eh, de las proteínas que intervienen en, en el Alzheimer, ¿no? cómo, cómo se ensamblan a sí mismas. Entonces, bueno, pues parece ser que Inter ha hecho una donación bastante potente de equipamiento para el backend de esos sistemas, y para alojar eh, los servidores y el ancho de banda que se consume mmm, para este tipo de programas. Y ya parece que van por unos 100.000 participantes, lo cual bueno, pues va a ser un apoyo importante para ir conociendo cómo se desarrollan estas proteínas y poder tener un estudio mucho más claro en tres dimensiones de cómo se doblan a sí mismas. No, no sé cuál será el tecnicismo. Se pliegan. Que sí, sí. Se pliegan, correcto, se pliegan. Eh, y bueno, esto parece que tiene detrás el apoyo también de, de la Universidad de Stanford, que no pues conocemos que tiene un desarrollo tecnológico brutal y, y que parece que está teniendo un recorrido interesante en el ámbito del conocimiento. Entonces, bueno, pues eh, esa iniciativa de Intel es de agradecer y desde luego nosotros eh, vamos a colaborar también como, como podamos, pero da gusto ver que otras grandes empresas también hacen lo propio. Qué ¿A, qué bueno. papá, ¿A qué papá llaman? Sí, por ahí, Tiene ahí Chema <risa> Tengo a, tengo a mi nena Sí,
5: perdona, tengo
1: aquí
2: Debe estar luchando no, 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 con ella está guay. Pasa, no, no, debe no. Te, Enriquece y, y da textura por, por, ¿no? por, por
1: eso te quiero preguntar por el, por el futuro, precisamente ¿Tú eres optimista de cara al futuro, Chema? Si te dedicas a ello, entiendo que sí Dices que el pasado era para llorar Pero miremos al futuro ahora Yo quiero ser
5: optimista La verdad es que Pienso que vamos a vivir un momento histórico en la medicina Fijaos Un cambio fue la aparición de los antibióticos o sea, conseguimos reducir la mortalidad por infecciones. Esto ha sido clave en la historia de la medicina y de la salud, ¿vale? Esto es, eh, fue un, un paso muy importante que aumentó mucho la esperanza de vida. Durante, durante mucho tiempo hemos ido mejorando poco a poco el control de los factores de riesgo cardiovascular y el tratamiento de los eventos cardiovasculares agudos, ¿vale? Cada vez se controla más y se tiene más eh, en cuenta nutrición, ejercicio físico, control de la tensión, de la diabetes, del colesterol, para como prevención de eh, la mortalidad cardiovascular que es una de las principales causas de muerte y cada vez tratamos mejor cuando alguien tiene un infarto de miocardio o un ictus somos capaces ahora de entrar con un catéter y sacar el trombo ¿vale? esto ha avanzado muchísimo muchísimo hemos crecido pero tremendo en el campo del cáncer aparición de las primeras quimioterapias que eran genéricas y ahora aparición de nuevas terapias como la inmunoterapia específica de tu cáncer es decir, esto ha avanzado también una burrada pero las enfermedades neurodegenerativas han sido una, digamos, eh, una piedra inamovible que no tenía ningún tipo de fractura y que de momento ninguna enfermedad neurodegenerativa es tratable. Hasta ahora que de repente aparece la primera vez ¿no? que, que un fármaco demuestra poder cambiar el curso de una enfermedad neurodegenerativa. Estamos, estamos a punto de vivir un hecho histórico que se empiece a tratar una enfermedad neurodegenerativa y después detrás de esta probablemente vengan más seguramente se mejoren los fármacos para el Alzheimer, aparezcan terapias combinadas, aparezcan terapias para otras enfermedades neurodegenerativas y vamos a vivir lo que se vivió hace tiempo con los cánceres. Es decir, screening precoz, programas de screening, a tratamientos precoces y cambio de la historia de la enfermedad. Yo soy optimista respecto a esto. Obviamente no es una cosa que vaya a suceder inmediatamente, es una cosa que iremos viviendo poco a poco y que cada vez crecerá más, pero es un momento histórico en la medicina. De, igual que la aparición de los antibióticos, igual que la aparición de las quimioterapias, es la inmunoterapia, que es ¿no? lo, que lo primero que ha aparecido, es un, un anticuerpo antiamiloide, la inmunoterapia de las enfermedades neurodegenerativas. Esto realmente es un, un momento histórico el que vamos a vivir, muy ilus ilusionante en el campo, y que, y que seguramente se irá desarrollando durante los próximos años y irá creciendo, seguro, tanto a nivel diagnóstico como a nivel terapéutico. Era algo muy necesario y realmente era... Um, un, una gran batalla de la medicina una gran batalla de la medicina se ha crecido mucho pero esto se nos resistía se nos resistía yo creo que también. ahora estamos a punto de es así de, de, de vivir un hecho histórico en la medicina
3: a través sí, bueno. del gen, de, de tratamiento genético quizás en, en un futuro la terapia genética las técnicas CRISPR, CRISPR,
5: CRISPR es algo que también eh, empezará a dar frutos ¿Vale? El, la, la ingeniería génica y la terapia génica es un campo absolutamente apasionante que para todas las enfermedades con base genética va a ser eh, probablemente crucial eh, y que además seguramente ayudará en enfermedades no puramente genéticas pero detectando pequeñas mutaciones que aumentan tu riesgo de quizás eh, tenga su papel por supuesto estoy hablando de algo que todavía le queda mucho desarrollo y sobre todo uh -huh. lo que le queda es mucha parte de investigación para la implantación en, en el ser humano no esa Siempre he explicado que el Alzheimer en ratas ya lo habíamos curado hace la tira de años. Así es, ¿eh? Muchas veces. Uh -huh. Porque los modelos genéticos de Alzheimer en ratas era... Eh, o sea, hemos tenido muchísimos éxitos. El problema es el salto al humano. Porque es diferente, claro. ¿no? Y, y yo creo que eh, en todas estas cosas... Mmm, por eso cuando siempre que leamos un estudio de, de biología celular o de animales... Hay que cogerlo un poco con pinzas y hay que saber que el salto al humano no es una cosita más, ¿sabes? Es un gran abismo que hay que saltar y que no siempre las cosas salen bien. Pero pero realmente yo soy optimista porque creo que en los próximos años empezarán a, a, a salir más cosas. También se ha reavivado la llama de la investigación ¿no? y la ilusión en el campo de, oye, se puede, oye, merece la pena, oye... Um, existe un filón, ¿no? hay, se ha abierto una brecha, vamos a profundizar por aquí y yo creo que esto es muy positivo, muy positivo porque eh, acelerará también eh, todo ¿no? ya sabemos que pues donde se invierte dinero pues hay avances, ¿no? esto pasa en todo uh, lógicamente siempre quedan un poco desamparadas las enfermedades menos frecuentes um, y se lo merecen también pero en este caso, la enfermedad de Alzheimer es una, una enfermedad extremadamente prevalente que afecta a muchísimas personas y que realmente supone un coste económico tremendo, supone un sufrimiento de una cantidad de familias tremendas. Fijaos que se, se, se piensa que más o menos la mitad de las personas del planeta están afectadas directa o indirectamente por el Alzheimer. Si no lo tienes tú, lo tiene alguien de tu familia o conoces a alguien cercano o un amigo. O sea, La mitad de las personas del planeta estarán en algún momento afectadas por la enfermedad de Alzheimer porque lo tengan o porque lo tengan al lado. Hija, esto es una, es una salvajada, ¿no? La enfermedad pues
4: en Más de 4.000 un... millones, entonces, fíjate. Mm. Si vamos ya para los 8.000 millones no, de habitantes... Es una burrada, es una burrada. Tremendo. No, te quería preguntar, Chema, si dentro de esos tratamientos del futuro entra la musicoterapia y me explico. Porque hace unos meses, ¿sabes? Que se convirtió en viral un, un vídeo de una bailarina española ¿no? sí. internada en una residencia de Muro de Alcoy, creo y esta había sido pues una bailarina que había sido pues, su primer primera estrella dentro del ballet de Nueva York en los años 60 Marta Cinta se llama y cuando la pusieron la música del lago de los cisnes empezó a reaccionar con lo cual se demuestra no que la memoria emocional es lo último que se pierde y que reaccionan a esos estímulos no solo también a los abrazos, a los besos, a la sonrisa sino también uh -huh. a la música ¿Tú crees que por ahí podría ser un campo de estudio también sabiendo que esa, esa memoria emocional es la que parece que no se pierde.
5: Es un campo de estudio y es una terapia actual que se utiliza en, en, eh, para, para la enfermedad de Alzheimer. Es, fijaos, hace poco me contaba un paciente, eh, o sea, un familiar más bien, que cuando, cuando su mujer se ponía eh, muy irritable, muy nerviosa o agresiva o que estaba desorientada, no sabía dónde estaba le ponía música, música de ellos, ¿no? de, de, de su juventud, de cuando compartieron momentos, y automáticamente se tranquilizaba, se relajaba, y de repente le cambiaba la cara y era como que se transportaba y eh, como que salía a relucir ¿no? aquella persona que estaba como escondida ¿no? bajo la enfermedad. Es que, y realmente esto lo explican muchos pacientes. Eh, la música tiene una capacidad... De, de evocar recuerdos que a todos experimentamos, a todos nos pasa ¿no? que, que ciertas canciones nos recuerdan a ciertos momentos de nuestra vida uh, como los olores también ¿no? que tienen uh -huh. vías de acceso a recuerdos episódicos antiguos eh, que, que hemos estudiado por ejemplo en la Fundación Pascual Maragall hicimos un estudio de música y recuerdos no de cómo en personas, que en este caso eran personas sanas, cómo era capaz la música de evocar recuerdos eh, diferenciando canciones que era de tu autobiografía, o sea, tu tu, tu, digamos, tu, tu playlist vital versus uh -huh. canciones que no conoces o canciones totalmente aleatorias, ¿no? Y claramente tus, tu playlist, tus canciones, eran capaces de activar eh, redes neuronales que están involucradas en el almacenamiento de recuerdos. ¡Qué chulo! ¡Qué bueno! Entonces, eh, en, en la enfermedad de Alzheimer... Eh, bueno, en el cerebro en general la música tiene la capacidad de eh, cambiar el estado de la conectividad cerebral para que esas redes que tienen que ver con la memoria episódica, eh, pues entren a activarse durante ese, durante ese procesamiento sensorial de la música y son capaces de modular tu estado afectivo. Claro, esto es súper es interesante. Y es una terapia súper interesante en Alzheimer que muchos que, que se utiliza y que de hecho pues hay, hay ciencia al respecto y es un campo de investigación apasionante. Y realmente eh, yo lo recomiendo mucho y muchas personas lo utilizan en casa como, como terapia. Es decir, claro, tú, tú podrías tener una persona nerviosa en casa y darle una pastilla para sedarla o
0: le puedes poner una canción.
3: Oh, ¿cuánto, ¿Cuánto
5: mejor esto... ponerle una canción que claro. le cambie su estado afectivo y su claro. estado emocional? Por supuesto que depende de cada persona, de cada cerebro, no en todo el mundo es lo mismo. Obviamente la gente que ha sido más musical reacciona mucho más a la música. Y esto, igual que lo vemos, hay personas que, que musicalmente son nulas no y que tienen el oído de madera
0: <risa> que, uh -huh. y
5: que sin más la música no les atrae pero, y, y hay personas que sí. Que, son, que tienen mucha afinidad con la música. Entonces, obviamente, esto también ocurre luego en la enfermedad, tú lo arrastras. Y por eso, pero yo también por eso recomiendo mucho eh, los hobbies artísticos durante la vida, porque eh, condicionarán tu vejez también. Y esto también lo he visto con la pintura. He visto pacientes que han sido pintores y tal, y que de repente cuando les ponían a pintar... Ah, pues igual ya no sabía pintar con, con óleo como lo hacía antes. Pero le ponían un carboncillo en la mano, le ponían un lienzo y iba haciendo trazos y tal y se relajaba y, y de repente lo tienes entretenido cuando estaba antes cabreado. Y estás sacando ahí con un lienzo pues lo que lleva dentro. En vez de una Decías, pastilla. Claro.
3: De, de, ancla de, de, tu decía, cerebro, a lo sí, mejor. Claro. Eh, lo
5: ancla a la realidad. Lo, Eso es, sí. Te, te, y a lo mejor te hace
1: estar en casa de alguna forma, ¿no? En un sí. sitio seguro, ¿no? Decías, Chema, al principio del programa que íbamos a estrujar nuestro cerebro. Creo que lo has hecho en esta edición de Mindfax, lo haces en tu día a día, trabajando, lo divulgas y yo sí que recomiendo que te sigan en Neuroprevención, le buscáis en Instagram, en TikTok, en donde queréis encontrarle, a Chema González de Chavary, que, que, que ya veis lo bien que lo cuenta, y lo bien que lo transmite y la pasión con la, con la que lo hace. ¿Has cumplido tu anuncio del principio que íbamos a estrujar el cerebro. Te doy la enhorabuena por ello y además nos has dejado con ganas de más. Te volveremos a llamar, abusaremos de tu confianza. Por supuesto. Y más aún cuando nos has dicho que estamos a las puertas de un momento histórico en la investigación de este tipo de enfermedades y seguro que queremos conocerlo más y, y compartirlo con los siguientes de Mindfax. Así que Chema, un placer y te digo una cosa. Vete a luchar contra lo verdaderamente inamovible que es una niña pequeña llena de
5: energía Exacto. a
1: las tantas de la tarde-noche. Exacto. El, en el la hora de la con, con una muy probable
5: batalla nocturna. ¡Adiós! Oh, no, <ríe> pues, crónica de una noche anunciada.
1: <ríe> Solo lucha contra gigantes. Chema González Exacto. de
5: Chavarri. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, más Gracias a vosotros y sin duda espero que volvamos a tener un estupendo rato que le pasa muy bien.
3: Te de visto en tu salsa Alberto Espinosa visto... Sí, sí, me ha encantado, joder, Qué bien gustaba? lo cuenta que, sí. Cómo lo vive, cómo se ve que le apasiona A Chema lo que hace mm. Qué maravilla, que bien lo ha explicado y, joder. Ha, ha Además, habido no palabras sab... que yo no he entendido, no te voy a mentir ¿eh? Bueno, claro. luego las buscas en el Eso, Google eh. luego buscas, eh, sí. pero, pero ¿Cómo nos ha dejado esa puerta abierta a la esperanza De que, joder, que esto Tiene arreglo, se puede arreglar quizás en un futuro Porque nosotros somos muy de ciencia Muy de la ciencia, joder Y muy de buscar, Jesús
1: Callejo, los límites los de nuestra existencia que muchas veces están más cerca de lo que pensamos, aquí dentro de nosotros mismos.
4: Sí, yo estoy convencido que el gran misterio del ser humano no está en la arqueología, no está en la astronomía, sino está en el cerebro humano, en la mente, ¿no? que somos capaces de hacer y tantas y tantas cosas, y que, y que la mente, nuestro cerebro, es capaz de sanar y también es capaz de matarnos directamente, ¿no? si no sabemos gestionarlo. Sí que, que bien ¿no? lo que ha contado Chema, que al final esa piedra irremovible donde parece que este tipo de enfermedades degenerativas o neurodegenerativas no tenían como solución si sí se abre ¿no? esa puerta de esperanza y si sí se puede empezar a mover esa, esa roca para encontrar soluciones, terapias, tratamientos, fármacos que al final pues, generen, generen ilusión y esperanza en muchísimas familias que lo están padeciendo. Y a eso vamos a dedicar nuestros esfuerzos Sergio, Sergio Cordero
1: La pequeñita cantidad que podamos aportar Gracias a las escuchas de este podcast Irán destinadas a, a luchar
2: contra este desafío Sí, cualquier ayuda es bienvenida Y más contra un enemigo como este Que afecta a todo el mundo Yo he escuchado con mucho interés a nuestro invitado Que ha dado una clase maestra Y he escuchado con mucho interés Porque también tengo interés directo en el ámbito Porque en mi familia hemos sufrido este tipo de enfermedades entonces, bueno, pues siempre viene bien aprender. Y quería dejar, antes de comentar nuestra buena acción del trimestre, quería dejar dos detalles. Ya sabes que mi afición es el cine y hay dos películas que muestran muy bien la temática de la que hemos estado hablando hoy. Una es eh, relativamente reciente, es del año 2020, se llama El Padre, una película de Florian Zeller con Anthony Hopkins ...en un papel estelar absolutamente, donde se va viendo el declive de una persona que sufre esta enfermedad... ...absolutamente recomendable, es un poco agobiante, pero es apasionante sin duda alguna... ...y la otra es una película de mis favoritas, de mi top 3, es una película como no puede ser de otro modo... ...de Christopher Nolan y se llama Memento, una película que recordar del año 2002... No sé recuerdo si es o 1998 Pero bueno, eh, de ese entorno En el cual también una persona afectada Por un proceso cognitivo Pues eh, no, no puede hacer Recuerdos a corto plazo Y sería un poco similar a lo, a lo que hemos estado hablando antes Y bueno, es un peliculón Que, que el, oyente, el oyente O el colaborador que no haya visto Tiene que ver
1: eh, no, no, no. Eh, Yo os voy a recomendar también un, un cómic Que yo lo leí en su momento Porque efectivamente yo, mi abuela también padeció Alzheimer Que en paz descanse es Arrugas de Paco Roca que creo que ha sido posteriormente adaptado oh, a otros soportes y también está muy bien Arrugas ah, de Paco Roca para entender todo este proceso de la bien. enfermedad tanto en las personas como en la gente que, que le rodea dicho esto Sergio, recuérdanos por favor a sí, qué que vamos se, a dedicar ingresos en este se trimestre se me olvidaba
2: haciendo un honor al, al, al programa pues vamos a dedicarlo a ayudar precisamente a la formación Paco Almaragal a bueno pues todos los importes que podamos aportar para que gente como Chema pueda seguir investigando y ayudando pues van a ser bienvenidos probablemente no sea más que una gota en un océano pero cada escucha y cada comentario a nuestro podcast va a ayudar pues así sea y que consigamos
1: hacer cosas muy grandes gracias al trabajo de Chema de todos sus compañeros y de tanta tanta gente que está investigando y lo poquito que podamos aportar Bienvenido será. Gracias por escucharnos también en este año 2024. Aunque ya, bueno, lo que sea, que feliz año a todos.
2: Y que la semana que viene nos volvemos a escuchar. Chao, chao. MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFacts.
3: Bicicleta, cuchara, manzana.
5: Repítelas.
2: Bicicleta, cuchara, manzana.
5: Muy bien. ¿Qué tal se te dan las restas? Bien. ¿Bien? Podría restar desde el número 100
3: hacia atrás de 7 en 7. 93, 86, ¿no? Sigue, sigue. 86, 46, Bueno. 45. Está muy bien. Mejor, mejor que lo haría yo. Ah. ¿Te acuerdas de las tres palabras que te he dicho hace un poquito? No. ¿De ninguna? A ver.
0: Eran tres. Eran tres palabras. No.